0: Bienvenidos una vez más a Buenas Games, soy Sonia Vallés y estoy con Marco meche y Amparo Rodilla. Bueno, vamos a ver, las cosas es que están como están: seguimos de cuarentena, seguimos encerrados en casa y nosotros, los videojuegadores, como nos gusta llamarnos por no llamarnos gamers, acostumbrados a no salir de casa y sobre todo nos gusta una cosa bastante que es eso de no gastar dinero. Venimos a traeros una guía de supervivencia para la cuarentena. Si es que hasta la vamos a estar diciendo que hace falta jugar a videojuegos para sobrevivir esto un poco mejor. Y bueno, pues traemos el Ender Scrolls Legends, un juego de cartas para multijugador, que además nos permite nosotros jugar con nuestros amigos, si en nuestro caso, y os sentís identificados, no hay tantos, podéis jugar con gente
1: random de Hablando de juegos gratis, eh, ya que te has puesto con el tema... Eh, también hay mucha gente eh, que hemos desistido a volver al LOL esta, esta cuarentena. Al LOL y a otros juegos como. Bueno, el Minecraft no es gratis, pero. Como si lo fuera. Muchos lo habré jugado gratis, que os conozco. <risa> sí que es verdad que. Eh, estamos aprovechando la cuarentena para volver a juegos que ya habíamos olvidado. Y que, y que ya habíamos quitado nuestras vidas, como quien se deja la droga.
0: <risa> a ver, yo por ejemplo he vuelto al CSGO que tampoco lo había dejado hace tanto, pero sí que es cierto que. Sí que es cierto que estuvo 20 minutos a, eh, instalando una actualización.
1: ¿Ves? ¿Ves lo que yo decía?
2: <risas> yo es que sigo con mi misma droga, la verdad, ¿eh? Yo sigo con mi Paladins y de ahí no me sacan. <risas> y eso que he conseguido bastantes juegos nuevos, ¿eh? Ahora, gratis, pero mira, de momento seguimos con el Paladins.
0: A ver, yo la verdad es que estoy ya eh, que mes y medio, bueno, todo lo que ha durado la cuarentena, viciando malestar de Uvali, o sea que tampoco tengo mucho que decir aquí. Y bueno, pues tenemos que ir continuando ya el amparo. Creo que, si no me equivoco, nos has traído las curiosidades de esta semana. Sí,
2: hoy también, hay a tope con las curiosidades. Y primero os vengo a hablar acerca del Final Fantasy XII. Y es que en las primeras fases de su desarrollo se había planeado que un segundo jugador se uniera a la partida. Ojalá,
1: eh, en verdad. Un, un juego así yo creo que ganaría bastante con... con ya,
2: sí, jugadores. sí, eso sí que es verdad. Pero yo, mira, a mí me encanta el Final Fantasy, todos, todos los que me echen, yo todos, todos ahí, a tope. ¿Sí? Y entre más cositas, ahora vamos al año 2001. Y es que eh, un par de estudiantes crearon una versión de, del Pong llamada The Paint Station. Pero el caso es que no era un simple juego para divertirse y pasar el rato, ya que daba auténticos latigazos, quemaduras y descargas eléctricas a los perdedores. ¿Sabes? Te dan unas ganas de ponerte a jugar impresionantes.
1: Joder, el masoquismo típico de universitarios. Sí, sí, sí. Eh, pues lo, lo más auténtico que podemos vivir los gamers, <ríe> latigazos de, una, de un videojuego. <ríe>
2: y nada, y ahora nos pasamos a voces, concretamente la de David Hayter, eh, de Solid Snake, en la saga de Metal Gear Solid. Pues este hombre fue el que escribió el guión de X-Men.
1: Ostras, no sabía yo eso de eh, X-Men, pero de de, la, de, los, de, a ver, de las películas o de los cómics?
2: De, de las películas.
1: Ah, vale, vale, vale. Uf, pues no, no tengo yo muy buena feedback de las películas de X-Men, pero bueno, ni idea, la verdad.
0: A ver, a mí más que sabes Squad me gustan.
1: Hombre, ya. <risa> y es que las vi de pequeño,
0: también te digo. ¿no? Sí, ver, la verdad es que tampoco puedo decir yo
2: mucho de eso. Y bueno, creo que ya tenemos una más, ¿no? Sí, sí, ahora... Eh, vamos a pasar a hablar acerca de idiomas, exactamente el de los sims y es que antes de ese idioma extraño que nadie entiende eh, los creadores eh, estuvieron experimentando con otro como el ucraniano, el navajo y el tagalo que es de filipinas pero al final nada, el simlis ostras, sí, sí, sí.
1: el navajo, ¿qué es eso? <risa>
0: Pues sí, la verdad es que muy chulo. yo sí que sabía esto porque, pues obviamente, como sabéis yo a mí me gusta perder la vida en juegos en los que no pasan demasiadas cosas, no sé si es una de <risa> ellos y bueno, pues creo que ahora vamos pasando ya con las noticias de esta semana que la primera nos la trae Amparo también
2: y creo que también tiene que ver pues con sí, la primera curiosidad que, que veíamos con el Final Fantasy VII Remake que eh, es el juego más vendido en, en Reino Unido en formato físico con más de un millón de ventas físicas y concreto lo de físicas, eh, porque ya sabéis que ahora a causas del coronavirus y todo eso hay bastantes problemas de distribución y sin embargo eh, los datos son muy, muy buenos.
1: Sí, sí. Eh, un millón en una semana era, ¿no? El, o sea, la cifra que has dicho era en el franco de una semana, he leído posiblemente en la noticia.
2: Sí, en sí, Lo cual
1: es una barbaridad, <ríe> es una auténtica barbaridad sí, no parece que, que estemos realmente... en cuarentena.
2: Sí, y realmente sí que si lo comparas con el Final Fantasy XV, el que salió en diciembre de 2016, uh -huh. sí que hay diferencias, obviamente, pero realmente teniendo en cuenta todo lo que está pasando, lo dicho, o sea, las cifras son muy buenas.
0: Y eso
1: es solo de, de físico, no me quiero imaginar el digital.
0: Sí, la verdad es que están repuntando un montón, pero a ver, es que también tenemos que tener en cuenta que es el remake de Final Fantasy VII. O sea, ese juego lleva muchos años ya, eh, esperado no, mm, requete esperado de 2015 en el d 3 y bueno, pues yo la verdad es que lo veía algo lógico que fuera uno de los, de los blockbusters, por así decirlo de los videojuegos este año de sin verdad. lugar a dudas, y hablamos aquí de un millón de, de ventas, eso sí, en físico, pero es que Resident Evil 3, otro de los remakes que hemos tenido también este este mes eh, ha tenido dos millones de, de ventas en total en cinco días, la verdad es que barbaridad. Una, una barbaridad la verdad, sí que es cierto que oye a mí, a juicio personal, me gustó mucho más el remake del 2. Creo que es un juicio también que se está extendiendo en general. Pero eh, sí que es verdad que bueno, pues es un gran juego. Hace cambios con la trama del, del original, lo cual está bastante chulo. Pero a veces pues, un poco se nota un poco la, la, la diferencia de la narrativa que había entonces a la que hay ahora. Pero bueno, sí que es cierto que hemos tenido este remake. Y además parece ser que se están sumando a una de las fiebres que hemos tenido estos últimos tiempos también. Con el tema del VR, porque después de la... Bueno, ya todos lo esperábamos, ¿no? Después del repunte que ha hecho el Alyx con el VR, pues parece ser que el Resident Evil 8 hay un rumor que está correteando por ahí de que también podría tener la opción del...
3: de la realidad virtual.
1: No me extrañaría nada, la verdad. Está está la cosa bastante en auge y, y si no lo hacen, yo creo que sería una tontería. O sea, no el hacerlo exclus... exclusivo de VR, porque igual ahí sí que pierden un poco de dinero, pero hace... hacerlo con compatibilidad con VR me parece una estrategia lógica. Sí, la,
0: la verdad es que después del repunte Que ha tenido Valve con esto Y lo, lo bien que le ha ido a Valve con el Alix, mmm, Sin duda va a ser una, una, Algo que vamos a estar, vamos a empezar a ver Sin lugar a dudas
1: Claro. Eh, bueno mmm, Si no tengo nada más que decir eh, Mi noticia, por favor, que ya va tocando <risa> no. vale, vale, vale. A tío, ver, tío, no, tío, realmente tío? noticia No es, no, no es, no es noticia eh, Porque Como bien sabéis, las semanas no está habiendo mucho. Mucha eh, mucho anuncio por parte de las desarrolladoras entonces tenemos que anunciar eh, rumores y en este caso el rumor más popular de los últimos días ha sido el del remake de Resident Evil 4 que según fuentes desconocidas eh, eh, que, bueno desconocidas por nosotros pero conocidas por ciertas páginas a saber, <risa> llegaría en 2022 y eh, lo que ha sorprendido es que la gente se ha enfadado porque porque se están quejando de que querían realmente un remake del Resident Evil Verónica del o Code de Verónica? Joder. Eh, en vez de del 4, que es el que seguiría la saga tal cual, cuando eh, en las, las cifras oficiales, eh, cuando salió el, el Code de Verónica, nadie le hizo ni, ningún caso. Ahora, de repente, es el mejor juego de la historia. No sé, no sé.
0: Yo creo que eso es siempre el, por el tema de que a nosotros no nos guste decir la palabra gamer, porque viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Aquí, vamos a ver el Code de Verónica, todos dijeron que con el Resident Evil 4 se resurgió un poco la, la nueva estética de la saga y pues es un, uno de los... Últimos grandes juegos hasta que volvió el 7. Las cosas como son, todo el mundo ha dicho eso, siempre se ha dicho eso, el code Verónica no lo recuerda nadie, hasta que no lo sacan y entonces a todo el mundo, ¡Ay, mi de Verónica que me lo han tocado! <risa> Esto es, yo creo que es el manual de Twitter. Eh, cuando vas a Twitter te, te dan este manual para que, oye, han insultado a una minoría a un juego poco conocido o una película indie, por favor, responde. Totalmente. Bueno, pues seguimos también eh, con el tema de Xbox y sus maravillosas conferencias eh, parece ser que vamos a tener conferencias en mayo y junio que van a suplantar lo que sería eh, su, sus presentaciones en el uh -huh. de, y bueno pues parece ser que en mayo se van a centrar en el tema de, de, de Xbox Series X y bueno pues veremos a ver qué nos trae que nos trae Phil Spencer ¿no? sí,
1: sí. Eh, bueno, Phil Spencer que el otro día la lió bastante <risas> le hicieron una entrevista así de media horita no sé exactamente qué web. salta al cuello porque se ve que hablando de la consola que tenía que salir, dijo consolas. Entonces, claro, ya, eh, repito, en una época en la que no tenemos noticias de verdad, pues las webs de videojuegos se tienen que, se tienen que agarrar a, a lo que pueden. Entonces eh, ya se ha empezado a especular con una posibilidad de una consola más barata y con menos potencia, que salga simultáneamente con... Pero no está nada confirmado. Está todo... Todo se ha, ha salido a partir de que... Phil Spencer ha dicho consolas en vez de consola.
0: hablando de Estábamos hablando de Twitter, Internet y eh, sacar las cosas de contexto, de contexto. Creo que seguimos estando en la misma tesitura. Sí. Creo que forma, es un anexo de ese, de ese manual de que hablábamos antes. Y bueno, pues ahora pasamos a una persona que eh, bueno, pues no tiene novia porque piensa que la tiene que desbloquear en el siguiente nivel. David Cuartero.
3: Hola, muy buenas a todos. Gracias por esa... <risa> Esa bienvenida tan, tan cariñosa que siempre me dais en este programa. Siempre
0: es un placer tenerte me con encanta. nosotros, venga, date prisa.
3: Hoy, hoy, hoy os traigo, no, no me voy a dar prisa porque hoy os traigo un, un, una reflexión. Vosotros sabéis que cuando te cabreas en un videojuego te dicen salty, sa salty, de salado, en inglés salado. Pero no lo entiendo porque tú en español es, es, es que es salado, tú o salado. tú le dices a un andaluz. Eres salty, se traduce salado, y piensa, oye, qué chaval más bajo, soy salado, ¿sabes? No, no me cuadra. Yo, yo opto, yo digo por cambiarlo por citric. Mismo, eso es igual en español, que se te queda así la cara arrugada, yo los dejo caer. <risa> vale, pasamos de tonterías y vengo a hablaros de, de lo que me está pasando durante esta cuarentena que me está tocando los cojones, porque esto de la cuarentena se nos está yendo de las manos. La gente está muy tonta con lo de las mascarillas. El otro día, jugando Apex con unos amigos, me, me dice uno, ¿me cambias a Caustic? Que es el, para quien no sepa lo que es el Apex, que por visto estará viviendo debajo de una roca, es, el, es este juego, donde Caustic es el señor este viejo con las bombonas de gas. Y le, yo le pregunto, ¿para qué quieres que te lo cambie? Y me dice, es que es el único que lleva mascarillas para respirar. Mira, no me fui de la partida Hostia. porque no tenía nada mejor que hacer. Hostia. Pero, pero que no termináis la cosa. En Warzone, mi equipo Madre se mía. metió en la zona roja del gas. Y digo, ¿pero qué hacéis? Y dice, no, es que aquí no hay nadie, si no nos contagiamos. Yo Hostia. no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Lo próximo va a ser mascarillas en el Animal Crossing. La verdad, Hombre, es que, que lo estoy viendo. ya se ha visto. No sé, pero se puede, te, puedes, agua, agua, te puedes poner una
0: mascarilla en Animal Crossing,
3: o sea... Pues TumNuk va a decretar el estado de alarma, pero <ríe> rápidamente.
0: ¿Qué, <hará>? ¿Qué haremos <ríe> sin naranjas? Venga.
3: <ríe> y, y hablando de mascarillas, hablando de mascarillas, el otro día tenía que salir a comprar el pan. Me mandó mi madre a por, el camp, a por el pan y sabéis que pusieron lo de las mascarillas obligatorio y yo no tengo mascarillas. Y digo, ¿qué hago si no tengo mascarillas? Cojo y pillo una máscara de sacerdote dragón del Skyrim que tengo de decoración y me la planto en la cabeza. Total, que salgo a la calle con la bolsa de la compra y la máscara puesta. Y llegando al supermercado me gritan, que me... ¡Deténgase, caballero! Y yo me paro, me giro y veo venir a dos policías. Caballero, es el uso obligatorio. Y me dice, Caballero, el uso de mascarilla es obligatorio y yo lo sé, no me ves. Y me dice, ¿puede hablar más alto? Que con eso puesto no se le escuche. Y digo, como grites, salís volando. Total. ¡Hala, tío! Los gritos de dragón. No, sí, bueno, sí, total sí. que... que no, no les hizo gracia que les vacilara. Y me plantaron una multa de 300 euros por no llevar mascarilla. ¿Cómo os quedáis? Bien merecida. Y volviendo a mi casa, me dice mi madre, ¿cuánto te ha costado el pan? Y le digo, 301 no, euros. Dios. Se me queda mirando y me dice, anda, no digas tonterías. Yo sabía que me iba a reñir y a gritarme porque mi madre, da miedo, es de esas personas de esas madres que hacen preguntas cabreadas con las manos en las caderas y espera que le respondas. Pero si abres la boca, te dice, ¡a mí no me contestes! Total, que saco la multa del bolsillo, se la doy y en lo que ella le iba leyendo ya estaba levantando la mano para calzarme la hostia. ¡Pah! Vaya forma de pegar, qué furia, qué rabia, daba más miedo que un dragón. Le dolió hasta a mi hermano, que estaba en cuenca. Y ya cuando termina de enseñarse conmigo, digo, bueno, por lo menos no me ha gritado. Joder.
0: Bueno, David Cuartero, ese señor que además, que además Joder, de bilingüe, tío. agradecemos estar a la distancia para no tener que verle sin máscara. Así que bueno, seguimos nosotros porque tenemos algún programa y bueno, vamos a seguir porque, porque madre mía. Creo que lo único que no está mal aquí no es David, sino también el, el, bueno, el sector de los videojuegos, como ya comentaba Marca antes. Eh,
1: no, no estás bien tú en especial, cuéntanos por qué, Sonia. ¿Por qué no estás bien?
0: A ver, nosotros hace unos días pensábamos, bueno, el sector de los videojuegos va a seguir para adelante, no va a pasar nada, los desarrolladores pueden seguir trabajando. No, está siendo así. Eh, sobre todo por el tema de distribuciones y tal, se están retrasando juegos. Sí, sí, eso. Continúa. Se están
1: retrasando juegos. Continúa. Ves dónde, sabes dónde quiero llegar. Se
0: están retrasando <risa> juegos, como el de Last of Us, cosa que no me hace demasiada gracia el de Last of Us 2.
1: ¿Qué juego, qué juego, perdón?
0: ¿Qué juego has dicho? El de Last of Us.
1: Ah, nada, quería
0: volverlo a ver, gracias. El of Us 2. Se ha atrasado el de Us 2 por, no sé, decimoquinta vez. Eh, no estábamos bien, sabemos que esto va a proseguir, no sabemos si llegará Ghost of Tsushima, otro de los grandes eh, lanzamientos del año. Y bueno, pues esperemos que esto no dure demasiado, pero bueno, como ya decimos, siguen habiendo pues, eso, juegos gratuitos, como puede ser el BDSM. BDSM. Y no estamos refiriendo a nada que se realice en la cama, nos referimos a un juego de, de Doom.
1: Es un juego de rol, eh, es un juego de rol de acción satírico, vale. No es, no es una práctica, eh, bueno, eh, basado en el Doom, sí, que juegas con el hijo de Satán y tal. Es bastante interesante. Bastante
0: exactamente. Un juego ciertamente interesante, la verdad, muy, muy entretenido. Y bueno, creo que no tenemos mucho más por comentar hoy. Nos veremos la semana que viene. Seguiremos aquí todo el equipo. Esperemos que David vuelva por desgracia, porque si no no llegamos a cumplir los 20 minutos y bueno pero... y recordad que nos vemos todos los jueves en VV a las 8 y también en nuestro iBox y nuestro Spotify también podéis seguirnos en nuestras redes sociales arroba One Reloaded en Twitter y One Last Reloaded en Instagram